0: Ok, hoy te voy a dar la solución, lo que te voy a dar es una, como siempre digo, es una pepita de oro que te va a servir un montón, que si te dedicaras solo a lo que voy a hablar, a desarrollar este tema, si solamente te dedicaras a esto, no sabes la cantidad de dinero que vas a hacer. El tema que voy a tratar el día de hoy, yo sé que ustedes lo van a ver día a día por donde viven, por donde están. Y lo único que voy a hacer es transmitirles, hacerles recordar y qué, eh, qué inversión importante pueden hacer en estos inmuebles abandonados. Lo voy a desarrollar eh, y sé que ustedes se van a dar cuenta de qué inmueble me estoy refiriendo y no saben ustedes el dinero que pueden hacer... Con estas, con estas inversiones que les voy a, a contar. Bien, vamos a empezar. Mm. Por donde ustedes viven o por donde transitan, en cualquier parte del Perú, en Latinoamérica, en cualquier lugar, ustedes van a encontrar esos inmuebles abandonados. ¿Qué son los muebles abandonados? ¿Cuáles son? El concepto abandonados es... Cercado Nadie vive allí Está eh, Ustedes se dan cuenta porque eh, Está todo sucio eh, Se nota que si es una tienda comercial Está abandonada Los papeles están por debajo de la puerta Mucho polvo Está sin uso Muchos años O sea, estamos hablando de más de 3, 4, 5 años Mucho más eh, Pueden ser fábricas Pueden ser locales comerciales Pueden ser inmuebles o pueden ser urbanizaciones que ya tienen 15, 20 años, 30 años de, de que se han constituido estas urbanizaciones. Y sin embargo ustedes van a ver una pared que cierra un terreno. Es decir, un terreno que no se ha construido absolutamente nada y está cerrado. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de esos terrenos? ¿Quiénes son de esa tienda comercial que hace 5 o 6 años no se abre? ¿Qué hay detrás de todo ese, de, de, te parece raro, de cómo no lo alquila, cómo no lo usa, cómo no lo vende? Son pensamientos normales que se nos vienen a la cabeza. Y entonces, quien les habla, se ha dedicado a investigar sobre esos inmuebles. Es decir, no solamente he pasado por ahí, sino con estos años de experiencia, que les he dicho que son 15 años, eh, puedo hacer una estadística con mucha seguridad a quién pertenece en esos inmuebles y cómo ustedes pueden adquirirlo y a precio baratísimo, pero les voy a dar mayor información todavía de otras cosas que ustedes desconocen y que es tan valiosa la información que les voy a dar que estoy seguro que si se quedan hasta el final van a decir no lo sabía, qué gran negocio doctor y gracias, bien, les voy a comentar, casi el 80%, mire lo que estoy diciendo, casi el 80% de esos inmuebles cercados que están en esas urbanizaciones que tú conoces, aquellas tiendas que tú estás recordando por donde tú pasas y está cerrado, llena de polvo, abandonado. Abandonado en términos de que nadie vive ahí, ojo, porque en México, que también nos escuchan, el término abandonado, ahí lo utilizan más por desaciado, descuidado, que no lo pintan, a eso lo llaman abandonado. Entonces dicen inversiones sobre inmuebles abandonados, pero eso para mí tiene otra otro concepto. Es otra otra forma de ver este de analizar. Me estoy refiriendo a inmuebles deshabitados totalmente. Que tú ves, es una casa que nadie, esos dos pisos que nadie, nadie, nadie está viviendo allí, que está lleno de polvo, mala hierba fábricas, tiendas comerciales, casas playas, que ya no los usan 5 o 6 años, ¿ya tu imaginación ya captó uno o dos inmuebles? A ver, díganme a algunos que sí, quiero quiero, quiero que me escriban, quiero hacer una interacción, díganme si alguno ya, ya captó ese tipo de inmueble por la organización donde va, por donde trabaja, siempre pasa por ahí y está cercada de ladrillo, y dice, ¿por qué? Si es una organización, una organización totalmente terminada, ¿por qué existe ese inmueble? sí eh, bien este casi la mayoría de estos inmuebles uh, se escribe muy bien se escucha muy bien ok casi casi estas este casi estos inmuebles muchos pertenecen a herederos pero muchos herederos decir, casi la mayoría de estos inmuebles pertenecen a 15, 20 herederos, 10 herederos, de 10 herederos para arriba, que no se ponen de acuerdo, que ya no están en el Perú, que cada uno tiene su casa, que la que vivía, si es una casa, una tienda comercial, probablemente la que vivía ahí o atendía esos arriendos, este, ya se murió y entonces no hay quien los, sustitu quien los sustituya, eh, no se ponen de acuerdo a los herederos, están muy distribuidos, y como están muy distribuidos, entonces optan por, por abandonarlo, así de simple. No se preocupan, etc. Pero que tienen un propietario, sí tienen un propietario. Tienen un propietario. Pero pasan años y años y ahí está. Tú lo ves igualito, todos pintan, todos arreglan su jardín, todos hacen mejoras en sus, en sus casas, en sus departamentos, pero esa es la única casa que está abandonada. Puede ser que cada seis meses venga alguien a entrar a verlo, a ver si es que no la han invadido, puede ser, pero está abandonada en general, o sea, desinterés total por alquilarlo, desinterés total para venderlo, pero ¿por qué no lo venden?, porque no se ponen de acuerdo pues los herederos, porque probablemente entre ellos tampoco hay comunicación fluida, porque probablemente pertenecen a un matrimonio y a otro segundo compromiso y a otro tercer compromiso, es decir, la cosa está bien complicada y entonces nadie arregla, nadie invierte, y esa casa sigue y sigue abandonada eso es la gran mayoría de casas eh, un 10% abandonada porque simplemente no se le comunicó a la beneficencia pública de que quien vivía ahí está mu murió y no tuvo herederos y la beneficencia no tiene cómo saberlo en otros países, eh, Chile por ejemplo te dan un incentivo económico cuando tú comunicas a la beneficencia de que tal inmueble está abandonado porque quien vivió ya murió y no dejó herederos y te genera un incentivo, te dan creo el 20 o el 30% del patrimonio de, de esa persona o de esa familia, entonces casi siempre el Estado sale ganador porque la gente para avisando. Acá hubo un proyecto, pero no, no lo aprobaron en el Congreso, creo que eso fue hace dos periodos, pero no lo aprobaron, entonces acá pues nadie avisa, nadie dice nada, acá se, hay muchas personas que se mueren este, en forma violenta o, y, y no preparan como ya les he dicho, ustedes saben que acá no hay la idiosincrasia de hacer testamentos, entonces mueren las personas dejando su patrimonio y muchas veces ya no tienen a quién heredar parejas adultas que no tuvieron hijos eh, personas este solteronas o solteras o solteros que compraron patrimonio y se mueren y ya no tienen familia y eso a quién queda abandonado, abandonado entonces, probablemente algunos lo invaden los que saben y otros no lo invaden, o sea, se meten a, sin ningún título y ahí queda. Y otros inmuebles este no están regularizados sus, sus papeles porque son de escasos recursos económicos o por simple dejadez. Porque ¿por qué dejadez? Porque a veces son 15 herederos, nietos, está el nombre del abuelo, a veces la casa no han hecho la declaratoria de herederos. Si a eso le agrega de que de repente el apellido está mal en algunas dos, tres partidas, eh, uno nomás quiere que gaste, el resto no. O sea, un caos interno a nivel familiar donde no se ponen de acuerdo y dicen, lo dejan, lo dejan abandonados. Son, pueden ser de clase media, de clase alta, clase baja. El que es de clase baja, eh, no hay recursos para solucionar el problema y todos divididos. El que es de clase media, hay recursos pero no se ponen de acuerdo y dicen, ¿yo por qué tengo que gastar por los demás? Si al final a mí me va a dar me van a dar solamente la parte que me corresponde. Y entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, y sigue esa tienda abandonada, sigue todo abandonado, no tienen asesoría legal porque también cuesta el abogado, etcétera, etcétera. Y si es clase alta, no les interesa pues esa tienda, esa propiedad. Total, tienen dinero. O sea, yo trato de explicar lo que hay detrás de lo que está sucediendo de esa casa abandonada, de ese departamento cerrado. De repente tú vives en un edificio, ...o conoces un familiar... ...dice... ...oye ese departamento ya pasó como 5 o 6 años... ...y está abandonado... ...nadie lo ocupa... ...cierto... ...o esa fábrica... ...o esa pequeña industria... ...o ese puesto de mercado... ...o esa playa... ...donde tú dices... qué raro... ...han pasado 8 temporadas... cinco temporadas... ...y nadie viene a ver esa casa... ...está empolvada... ...pues bien... ...y por último... ...para desarrollar el tema y aquellos lugares donde tú pasas una avenida principal y una avenida principal y, y notas que que están cercadas o sea, están con pared cerradas años y años terrenos que no se construyó nada y esa urbanización tiene 20, 30 años, 10 años y tú dices ¿quién es el dueño de ese terreno? ¡qué loco! ¿por qué no invierte? ¿por qué no lo vende? ¿Por qué? ok, hoy te voy a dar la solución lo que te voy a dar es una, como siempre digo, es una pepita de oro que te va a servir un montón. Que si te dedicaras solo a lo que va a hablar, a desarrollar este tema, si solamente te dedicaras a esto, no sabes la cantidad de dinero que vas a hacer. No te imaginas la cantidad de dinero que va a hacer porque te voy a decir cómo adquirirlo, cómo buscarlo. Te voy a hablar algunas normas del Código Civil para que sientas el respaldo de lo que voy a decir. ya. Eh, como sabía que el día de hoy en la noche... ...iba a tratar este tema... ...hoy me vine por la... ...por la Católica... ...tuve que hacer un tema ahí... ...y me vine por toda la Avenida Bolívar... ...o sea, desde donde empieza el comercio... ...para los que viven en Lima... ...hasta la Avenida Brasil... ...todo Bolívar... ...ya se ubicaron, ¿verdad?... ...correcto... ...todo Bolívar... ...desde la cuadra 1... ...no sé hasta qué cuadra... ...hasta la Brasil... ...todo Bolívar... ...para observar en esa avenida... ¿Cuántas propiedades estaban con las características que estoy diciendo yo? Solo en esa avenida habían entre cuatro o cinco. Una estoy dudando, pero cuatro sí estaban abandonadas. No anoté exactamente cuál era la dirección o qué avenida para darle el dato. Estuve en la mañana por ahí. Pero solamente imagínense en esa avenida, o sea, manejando y mirando. Acá hay una, acá hay otra, abandonada, tienda cerrada, empolvada. Más es el polvo... Que la, que, la, que la pintura porque no se nota una casa abandonada de dos grandes, dos pisos y medio pues bien ahora te doy te digo ah y para darte otro dato mira el terremoto en, en, en Pisco fue en el año 2007 he estado en Pisco recién creo que hace cuatro meses o cinco meses es decir después de 10 años mira lo que estoy diciendo 10 años del terremoto es decir, cuando Pisco se destruyó. Y créame que solamente el poco, el po, por, por el por las pocas avenidas que he cruzado Plaza de Armas, que son poquísimas, no me paseo todo Pisco, he visto varias casas, casas, terreno de 180 metros, 170, todavía cercado, todavía cerrado con pared. ¿Quién lo no hizo eso? La municipalidad para que no se vea feo. Pues. ¿Te imaginas todo destruido ahí mirándose? No, la municipalidad. Puso paredes, paredes así, este, provisionales, y los pintó de blanco, para que no se vea feo. Han pasado 10 años, 10 años. La pregunta del millón, ¿quiénes son los propietarios? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué ha pasado 10 años y todavía no regresan a, a vivir allí? ¿Por qué no lo venden? Yo sí tengo la respuesta, tengo la respuesta que se lo voy a dar. Muchas de esas propiedades, voy a, voy a imaginarme, muchas de esas propiedades eh, fueron abandonadas ya, totalmente. Es decir, no me interesa, porque sus hijos lo sacaron de ahí, probablemente vivía solamente papá, mamá, mayores de edad, y dijeron, vente a vivir acá, vente, vente, ya, ¿para qué te vas a quedar ahí en pico, mamá? Se destruyó todo, se cayó la casa. Y si tú a eso le agregas que haya fallecido un familiar, un hijo, una mamá, un hermano, ya no solo es la casa, es el dolor, es el recuerdo tú vas a construir, o sea, vas a reconstruir vas a ponerle cemento, vas a invertir en un lugar donde te causa dolor obviamente que no, tú te vas de ahí ya no me interesa, ya lo, por lo que me quedaba que eran mis pocos bienes que son la casa el terrenito que tenía ahí construido si se me cayó, si ya no me sirve entonces, ¿para qué me voy a quedar? ¿me están siguiendo? ¿para qué? ¿para qué? entonces allí en Pisco hay para invertir me estoy saliendo un poco del tema no tanto porque estoy hablando de esas casas abandonadas hay para invertir hay para invertir regular en Pisco ya ¿cómo se hace? ¿qué hay que hacer? Ah, ahí viene el tema ¿qué tienes que hacer? a ver primero vamos a descartar no estoy promoviendo invasiones no estoy promoviendo usurparte no estoy promoviendo eso Aclare. ¿qué es lo que estoy proponiendo? y ahora me van a escuchar primero Tomas nota, si es que no tiene letrerito, qué avenida es o qué manzana o qué lote es... Toma nota del costado del colindante del lado izquierdo y del lado derecho, de su dirección. Vamos a suponer, si es Girón Lambayeque 39.18, el colindante debe ser Girón Lambayeque 39.26. Eh, ¿Por qué tienes que tomar nota de los dos? Para que con esa información te vayas a la municipalidad que corresponda para que en su cuadro, porque ellos tienen su propio catastro de su distrito, puedan ver en el medio quién es el que, a quién, quién pertenece o quién está declarado allí. ¿Correcto? Puede estar declarado el abuelo, el bisabuelo, pero ya tienes una pista de saber a qué familia le tocó o era el propietario de ese terreno. Una vez que has ubicado el nombre ahora tú me dirás no, pero en la municipalidad este, van a decir que tengo que tener carta poder no dan información es verdad, algunas son muy estrictas pues vas a tener que buscar un amigo alguien ahí que pueda ver en el sistema una manera informal, no sé, pero el peruano se le ingenia el peruano se le ingenia tienes que ver esa manera en el peor escenario de que no puedas conseguir de esa manera, entonces hay que hacer una búsqueda de catastro que es más caro en registros públicos, o sea, una búsqueda catastral porque, ojo, en nuestro país, en registros públicos solamente puedes hacer búsqueda eh, por, por nombre de la persona, por propietario, es decir, si tú quieres saber de Juan Pérez cuántas propiedades tiene, solamente por el nombre, pero no puedes ir por la dirección. Por tanto, ahí tienen que levantar todavía un plano descriptivo, el lugar, o sea, por eso decía que hay una mayor inversión, es, es un, un poco más engorroso. Y de esa manera identifican quién, quién figura en registros públicos como propietario de ese terreno que tú estás interesado, de esa casa, de ese departamento, ¿sí? El tema es averiguar... Quién era propietario y el nombre. Probablemente de repente los vecinos, los colindantes saben el nombre de la familia, el nombre de la abuelita que murió, saben. Tienes que tener esa pista. Con esa pista que tú tienes, el nombre de quién era propietario, quién aparece, entras a Reniec, a Reniec, o entra, entras a Reniec a buscar, a buscar, este, perdón, te vas a registros públicos a sacar una partida registrada, a buscar. Si efectivamente está nombre inscrita a la partida, y si tú logras conseguir esa partida de ese inmueble a nombre de esa persona, bingo, bingo, ya ahí va a estar la historia de ese inmueble, ahí te vas a dar cuenta, después que ya tienen los nombres de los esposos o la persona, te vas a RENIEC, en Perú es RENIEC, no sé dónde es, en otros países, porque sé que me están viendo de Colombia, me están viendo de México, de varios países latinoamericanos. ...y contados algunos de países de, de Estados Unidos... ...algunos latinos, lo sé... Me, ...se comunican conmigo... ...entonces... ...Remiet... ...acá en el Perú es el registro... ...el registro de identificación... ...de las personas... ...y... ...con eso podrás saber si está vivo o muerto... ...si está muerto, si está fallecido... ...estás tomando nota... ...o vas a poder ver de nuevo este video... ...si está fallecido correcto si está fallecido entonces tienes que ir a registros públicos a hacer una búsqueda de testamento o declaratoria de herederos toma nota haces una búsqueda de declaratoria de herederos o testamento puedes haber dejado testamento o declaratoria de herederos eh, si el bien está en Lima si está en Apurima tienes que hacerlo en Apurima y así sucesivamente cada país también en, en, como corresponda Hacen una búsqueda. Con eso, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir la pista de los herederos. Quienes han sido declarados herederos. Una vez que conseguiste, que los si es que ha hecho su declaratorio de herederos, ya conseguiste eso, vamos a suponer, allí ya entras a buscar en Renier el nombre de cada uno, vas a encontrar su dirección, te van a dar su dirección. O en Facebook. Miren, le estoy dando unas pepitas, ¿ah? ¿eh? en Facebook puedes buscarlo y como a nadie le interesa puedes ir comprando la cantidad de derechos ya sea los que han ido a la conferencia saben comprando de a los que puedas muy barato porque el tema está abandonado así que quien va a poner el precio eres tú quien va a poner el precio eres tú porque ellos ni saben qué valor puede costar su 2% 5% ahí tienes que hacer un estudio un estudio de ver qué porcentaje tiene cada uno, hacer un cuadro, eh, quiénes son los hijos, quiénes son los nietos, tienes que hacerse todo un trabajo ahí de saber qué porcentaje tiene cada uno. Y esa persona, cuando tú des con uno y te abra la puerta, ese uno te va a abrir el segundo, te va a pasar la voz de qué familia más tiene, etcétera, etcétera que tienes que invertir para sanear de repente tienes que hacer la declaratoria de herederos de alguien de ellos de repente basta con que te contactes con un interesado basta uno que haga la declaratoria de herederos si es que no se hizo la declaratoria de herederos basta uno no importa lo demás si no firman es decir para solicitar la declaratoria de herederos o sucesión intestada basta uno que firme y se junta todos los, los documentos que hubiere hay que sanear muchas veces esos inmuebles y comprar ...ahora viene la parte más interesante... ...estamos hablando de inmuebles... ...desocupados... ...nadie habitando... ...donde tú tocas la puerta... ...y lo primero que cae es cantidad de polvo... ...donde tú... ...misma película así que donde abres la puerta y suena... ...igualito... ...a eso inmueble me estoy refiriendo... ...abandonado departamento... ...casa playa... ...tiendas comerciales donde no hay nadie... ...sabes qué te voy a decir que basta que seas copropietario escúchame acá lo que te voy a decir basta que hayas adquirido 1%, la ley no dice cuánto, 2%, 10%, 20% ya eres copropietario mira lo que estoy diciendo, ya tienes la condición de copropietario, estamos hablando de que compres inscribas tu derecho en registros públicos y te juntes con los demás es decir, los demás son 10, tú compraste a dos, ya, tú reemplazas esos dos, correcto Basta con que ustedes adquieran un 1%, 10%, 20%, 30%, tengan su escritura pública, su escritura, su testimonio. Hayan inscrito su derecho en registros públicos para que ustedes puedan tomar posesión de ese terreno, de ese departamento, de esa casa playa sin ningún problema. Porque ustedes entran en la condición de copropietario, porque ustedes no están violentando nada, absolutamente nada, porque nadie está viviendo allí. Ah, no tienen que pedir permiso, entran como copropietario. Dice la ley que cualquiera de los copropietarios, en caso que no hubiera acuerdo, ni judicial, ni entre ellos, puede asumir la administración del local, del inmueble, del terreno. Me dejo entender. Entonces ustedes pueden entrar a usar el bien con el 1%, con el 5% o con el 10%. Quedó claro. Pueden entrar a usar, pueden puede, este, traer a un, a un policía para que haga la constatación de posesión con su título de copropietario no hay ningún problema es decir pueden usar pueden usarlo de cochera pueden usarlo de playa lo que fuera si le viene a reclamar un propietario pues cómprale su derecho si por ahí aparece otro queriendo reclamar cómprale su derecho no te puede sacar a, a la fuerza no te puede sacar a la fuerza porque tú estás en posesión en posesión legítima ¿sí? a ver voy a leer artículo 973 de nuestro código civil dice, administración directa por copropietario cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración cualquiera no dice porcentaje no dice que tiene que tener el 50, el 30 no, no, cualquiera ya puede asumir la administración y emprender los trabajos para la explotación normal del bien si no está establecida la administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas es decir, si no hubo acuerdo para la administración, no hubo mandato judicial, y si tú eres un copropietario que ha comprado el derecho a uno de los copropietarios, te sustituyes en su posesión y eres otro copropietario más, por tanto puedes asumir la administración que, que viene otro copropietario y hoy oh, eres usurpador no eres usurpador, no eres usurpador no hay delito de usurpación ahí, porque tú has comprado y tu derecho está ha inscrito en registros públicos, acá está pueden hacerte la denuncia, acá está, yo soy copropietario. El, el policía va a decir, ah, no, este tema ya... Civil, arreglen su problema civil, esto no es nada penal. Quiero que quede claro, no estoy promoviendo invasiones, estoy promoviendo compra de derechos y mientras que solucionas el, pre, el problema judicial, mientras solucionas tu juicio de división y partición, mientras que eso puede demorar dos años y después, dos, tres años, porque de repente tienen que notificar al extranjero, a los otros copropietarios, en fin, todo un tema, tú puedes estar disfrutando del bien. Todos los copropietarios tienen derecho a disfrutar, a usar del bien. Mientras no te reclamen, mientras y si alguien te viene a reclamar que también es copropietario, tú estás en posesión como copropietario. Por tanto, o puedes darle su espacio a él si deseas, o simplemente llegar a una negociación para comprarle su derecho de copropiedad. Total todo esto lo que estoy hablando es un tema estrictamente civil. Entonces te estoy dando información valiosa. De esa manera puedes comprar una parte e ir solucionando después después, este, en la compra de los demás derechos eh, y iniciando la acción judicial. Bueno, el tiempo por aquí... Eh, ...no te voy a explicar en detalle... ...cómo se hace un juicio de división y partición... ...y cómo se soluciona eso... ...eso normalmente lo hago en la conferencia... ...pero quiero que quede el concepto claro... ...se trata de inmuebles... ...desocupados... ...de inmuebles abandonados... ...ya, ya le dije mi experiencia hoy... ...pasé toda la avenida Bolívar... ...y encontré cuatro o cinco... ...ustedes pueden repetir es a lo que yo hice... ...y así pueden pasar por varias avenidas... ...por su zona y van a encontrar. Averíguense, averíguense quién es el propietario o quién aparece en la municipalidad o en registros públicos. Tercer lugar, una vez que están averiguados, vean si hay que sanear, si hay que sanear si los documentos, no se si hizo la agregatorio de herederos, ahí te vas a dar cuenta por qué está abandonado, si el señor está en el extranjero, el propietario está viviendo, comunícate por Facebook, ubícalo a la familia por los apellidos, por los dos apellidos, saca el registro público si es casado, si es que tiene un este partido de matrimonio porque hoy todo está centralizado en Renier, Busca de repente su quién es su, su, su esposa, etcétera. Hay mil maneras hoy día con la información de poder buscar. Después de eso comienza a comprar derechos de repente poquito. Como la casa está dejada, abandonada, puedes entrar. Puedes alquilarlo, puedes ocuparlo, puedes sacarle provecho, porque como copropietario tienes derecho al disfrute, al uso del bien. Si los demás no lo están usando, pues tú puedes usar sin problema alguno ...esa propiedad... ...bien señores... ...servidos... ...creo que estoy aportando... ...algo importante para ustedes... ...mayores detalles... ...mayores cosas... ...me pueden escribir... Eh, ...estoy para servirles... ...en cualquier tipo de asesoría... ...que ustedes deseen... ...y... y quiero, quiero lanzar mi cherry... Esperen un momento... ...a ver... ...en Lima... ...en Lima... ...el día... ...viernes... ...9 de junio... ...vamos a estar... ...de 7 de la noche... ...a 11 de la noche dictando la conferencia 14 maneras de invertir, ahí en esas cuatro que se, a veces se convierten en cinco horas este, allí puedo yo este expander en detalles sobre, sobre lo que yo promociono la manera de invertir, esto está en la cuadra 1798 en el hotel Kingdom vamos a estar en Puno, a ver los que viven en Puno, pasen la voz a sus amigos que están en Puno, vamos a estar el viernes 16 de junio vamos a estar en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Puno de 4 a 8 de la noche. Después vamos a estar en Piura el sábado 24 de junio en Piuras. A ver los piuranos que tanto me han pedido que vaya por allá. Vamos a estar en la Cámara de Comercio de Piura. Eh, va a haber dos turnos de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche así que los piuranos los de Tumbes pueden pasarse a Piura en cualquiera de esos dos turnos el día sábado o domingo a más tardar vamos a dar detalles de la forma de pago eh, en fin todo el detalle en Facebook eh, no hay ningún problema después vamos a irnos a Tacna, Huancayo y Cusco que son los los probablemente para julio vamos a estar en esas tres ciudades Tacna ...Huancayo y Cusco... ...y posteriormente vamos a seguir viendo... Eh, ...a Trujillo... ...a Chiclayo... ...y otras ciudades como Cajamarca también... Sí, queremos recorrer el Perú... Este, ...dando estas ideas... ...estas formas de invertir... ...estas formas de... ...de invertir... ...que han sido probadas por mi persona... ...y que les digo que funcionan... ...y están ahí con sus ojos que pueden ustedes ver... ...a ver... ...voy a... ...absolver algunas preguntas... ...pero por favor que tengan que ver con el tema que estamos hablando y que pueda servir para todos los que ahorita están conectados. Unas cuantas preguntas, ¿sí? En, a Juan Carlos me dice, ¿cuándo en Arequipa? En Arequipa ya estuvimos hace dos meses, hace dos meses. En Trujillo, en Trujillo probablemente lo estemos programando para julio-agosto. A John García le estoy respondiendo. Eh, Neri Caballero, si ¿sí se va a grabar la conferencia presencial sí, en Lima lo vamos a grabar bien porque esa vez salió mal muy mal cuando lo hicimos en el colegio de abogados por eso es que no, no se ha podido este, difundir como creo que tú deseabas que te pase ¿no? a ver, quiero preguntas de la conferencia de lo que de lo que vengo ahorita hablando de esta charla eh, eh, Juan Latino me dice ¿puedo iniciar con 10 mil dólares con este método? hasta con menos eh, te vas a encontrar con herederos que de repente le tengas que pagar este tres mil dólares, cuatro mil dólares, dólares, dependiendo qué porcentaje tenga, de qué lugar estamos hablando, y obviamente no le vas a dar un valor comercial, ¿no? A ver, a ver, a ver, este les pongo un ejemplo eh? para que me entiendan. Vamos a suponer que una propiedad abandonada para ustedes tiene un valor de 150 mil dólares. Sobre esos 150 mil dólares le pongo la mitad. Entonces estamos en 75. Pero como aquí no son cuatro herederos, no son cinco herederos, probablemente sean muchos, es mucho más complejo, más el juicio, que seguro me voy a la, me voy a demorar mucho. Encima voy a gastar curador, procesal, bueno, son términos de derecho. Entonces voy a invertir bien. Entonces en esa propiedad, en total, en todo, debería estar invirtiendo entre 45, o 50 mil dólares más, no más. ...porque va a ser complejo... ...entonces en base a eso... Eh, ...si alguien tiene 5%... ...le sacaré en base a esos 50 mil dólares... ...que yo ya este cable que, ...que voy a pagar por toda la propiedad... ...porque en realidad no voy a pagar los 50... ...va a ser difícil que pague los 50 pagaré unos 20 mil de repente porque el resto no los voy a ubicar no están eh, están en el extranjero no los voy a ubicar a su domicilio y eso va a tenerlo que hacerlo judicialmente estamos hablando de algo de una situación especial donde sé que no se van a poner de acuerdo porque ni se comunican entre ellos no es lo normal que yo converso y hablo de adquirir propiedades derechos y acciones es otra cosa porque acá sí va a ser mucho más complejo el tema pero sí resulta muy interesante porque inicialmente puedo invertir muy poco muy poco tres mil dólares cinco mil dólares y ya estar ocupando el total de la propiedad disfrutando del total de la propiedad poniendo una playa de estacionamiento para los que no saben qué es playa son estacionamientos al pecochera, puedo estar usando para ello puedo estar usándolo para, para hacer un mercado y hacer este eh, módulos para alquiler si es un, un terreno de mil metros 500 metros es decir puedo poner un negocio y mientras que estoy ganando usufructuando de esa propiedad voy arreglando los papeles y los documentos un juicio de división y partición ¿sí? eso es lo importante y lo interesante de esta forma de invertir y creo que de esta manera estamos haciendo patria estamos dando a conocer a ustedes verdaderamente cómo es invertir en inmuebles es decir algo real que ustedes lo pueden palpar no les estoy vendiendo acá entusiasmo les estoy vendiendo humo como siempre digo sino estamos vendiéndole realmente conocimiento experiencia y estas pepitas que ustedes recién se están enterando, quiere que les diga algo muy importante? Muchas casas playas abandonadas. Muchas casas playas abandonadas. Y acá cerquita, Punta Negra, Punta Hermosa, ojo, repito... Para los que me están escuchando, no estoy promoviendo invasiones. Estoy promoviendo que busquen a los propietarios para que le compren sus derechos y acciones. Que los busquen porque ellos lo tienen como abandonado, dejado. Porque de repente falta dinero para poder invertir y hacer sus derechos, y su, su declaratorio heredero. De ustedes tienen que invertir. Estoy promoviendo para que esa casa fea y horrible, ustedes lo puedan mejorar habitándolo, alquilándolo o vendiéndolo y tantos inmuebles que hay en nuestro país solamente para que ustedes sepan y que eso, y eso lo digo en la conferencia cuando sucedió este hecho del terremoto en Pisco cuando se cayeron las casas y el Estado les quería dar un dinero prestado a largo plazo con un interés bajísimo o ayudarlos para que puedan reconstruir su casa se dio con la sorpresa que el 80% miren, eh, el 80% de casas no estaban tituladas adecuadamente. Es decir, no podían hipotecar esas casas porque la propiedad, si bien es cierto, vivían ahí, vivían los nietos, vivían los sobrinos, vivían los hijos, pero la casa seguía al nombre del abuelo, al nombre de, de otras personas. Imagínense. Entonces, ahí son donde usted, tiene que entrar el inversionista. ¿Tiene que entrar el inversionista para qué? Para sanear eso, hacer un contrato que se llama... Asociación y, y, y contrato de compra-venta futura, donde se obliga que una vez que esté saneado, me va a vender a tal precio y le voy a pagar de tal forma. Esa es la manera de, de contratar adelantando dinero para sanear estos documentos. Bien, les agradezco. Hasta la próxima semana.